0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: Así está registrado en los libros de historia. El 13 de julio de 1977, a las 8.37 pm, cayó un rayo sobre la central eléctrica en Nueva York, dañando dos circuitos eléctricos. Un pequeño desperfecto no permitió que la energía volviera a fluir, y poco después otro rayo cayó sobre la central dañando dos líneas de transmisión y sobrecargando otras. Aproximadamente 20 minutos más tarde, otro rayo cayó sobre la central, dañando aún más líneas de transmisión, y finalmente a las 9.36 pm, toda la central eléctrica se apagó, dejando a toda la ciudad de Nueva York en completa oscuridad. Miles de personas salieron a las calles a saquear y quemar negocios. El ruido de las cortinas de hierro siendo rotas y las vitrinas siendo quebradas se apoderaron de la calle Broadway, donde luego miles de personas salían con televisores, sillones, montones de ropa y con una actitud desafiante y alegre. No pasó mucho tiempo hasta que algunos empezaron a robarle a los saqueadores y algunos cuchillos también salieron a la luz. Miles fueron heridos en los disturbios y peleas que se provocaron por toda la ciudad. En una noche de oscuridad mil seiscientas tiendas fueron saqueadas y mil treinta y siete incendios fueron provocados. El costo por daños a propiedades privadas en una sola noche sin luz fue más de 300 millones de dólares. Solo por una noche las luces no se pudieron prender en la ciudad de Nueva York y las personas creyeron que estaban fuera del alcance de la ley y las demandas de la civilidad. Ellos evidentemente pensaron que Dios tampoco podía ver en la oscuridad, y esto fue realmente una revelación de la verdadera naturaleza humana. Cuando removemos la influencia restrictiva de la luz, los sistemas de alarmas, las cámaras de vigilancia, las personas son capaces de lo peor. Y querido oyente, el apagón de 1977 es solo un pequeño anticipo de lo que va a ocurrir un día a nivel mundial. Cuando la presencia restrictiva del Espíritu Santo a través de la iglesia sea removida en el arrebatamiento, los resultados van a ser mucho peores de lo que imaginamos. Hemos descubierto hasta ahora en nuestro estudio de Apocalipsis que poco después del rapto de la iglesia, un hombre, que ya habrá llegado a una cierta posición de autoridad, va a ofrecer paz y seguridad para Israel. Él aparece en Apocalipsis capítulo 6, mientras los sellos están empezando a abrirse, iniciando así el período de la tribulación. Su tratado de paz va a prometerle a Israel la paz que ha anhelado por siglos. Pero la paz del anticristo va a ser interrumpida prontamente por guerras que estallarán alrededor del mundo, más específicamente por una coalición de naciones que van a buscar borrar a los judíos de la faz del planeta. Vayamos a Apocalipsis 6 y veamos a Jesucristo abrir el segundo sello. Los versículos 3 al 4 dicen, Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven. Y salió otro caballo, Bermejo o Rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que las personas se matasen unas a otras, y se le dio una gran espada. Aquí es cuando se empieza a poner fe a la cosa, y va a permanecer así hasta que el verdadero rey vuelva para establecer su reino. Uno de los cuatro seres vivientes da la orden y un jinete sobre un caballo rojo galopa a través de la tierra. El color de este caballo describe perfectamente la naturaleza del terror y el derramamiento de sangre que habrá a su paso. Este jinete está montando un caballo color sangre, el cual va a desatar guerras y masacres de todo tipo a nivel mundial. Van a haber disturbios masivos y matanzas como el mundo nunca ha visto antes, y todo comienza con este caballo. Ahora, es cierto que la guerra no es nada nuevo. Es más, he leído que para el siglo XII hubieron más de dos mil guerras. Ese número incrementó a más de trece mil para el siglo XX un autor estimó que más de 10 billones de personas han muerto en guerras a través de la historia. Pensando solamente en este último siglo, 37.5 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y 45 millones en la Segunda. La pregunta es entonces, bueno, ¿qué trae de nuevo este caballo rojo? El caballo rojo representa un tiempo de creciente anarquía, de desorden, de masacre mundial. Él viene y envuelve al mundo no necesariamente en una guerra mundial o en múltiples guerras entre países, sino que en disturbios, conflictos, revueltas y guerrillas por todos lados. Esto será parecido a la Revolución Francesa, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto iraquí, las guerras en China, las guerras tribales en África y el conflicto coreano al mismo tiempo. Y eso será solo el comienzo. Note en Apocalipsis 6.4 que al jinete le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Él necesitaba permiso. Así que el caballo rojo puede ir tan rápido como quiera, pero hay un cerco. Hay un corral divinamente establecido para mantenerlo en su lugar, haciendo solamente lo que Dios ha establecido en estos días de ira y nada más. Pero quizás ahora se esté preguntando, ¿qué pasó con la paz en Israel? que estudiamos en nuestro programa pasado? Aunque el anticristo ha traído la paz a Israel, esta paz va a ser amenazada en cuestión de meses por aquellos que no quieren ver a los judíos como nación en su tierra. La paz va a ser interrumpida, pero no por el anticristo, al menos en los primeros meses, sino por las naciones que vienen a destruir a Israel al principio de la tribulación. Una de las guerras que estalla sobre el planeta Tierra durante el galope de este caballo rojo toma lugar en la región del Medio Oriente. Esto es lo que muchos comentaristas denominan como la invasión rusa-islámica, descrita por el profeta Ezequiel como la guerra de Gog y Magog. Ezequiel capítulos 38 y 39 dan numerosos detalles acerca de esta guerra. Algunos creen que esta batalla profetizada en Ezequiel es la misma que se describe en Apocalipsis 20 al final del reino milenial, ya que Gog y Magog son mencionados allí también. Pero al comparar más detenidamente los detalles entre la batalla descrita por Ezequiel y la batalla en Apocalipsis 20, podemos notar fácilmente varias diferencias claves. En la batalla de Gog y Magog, los enemigos de Israel mueren por causa de terremotos y granizos, entre otras cosas. Sin embargo, en la batalla final de Apocalipsis 20, el Señor simplemente arroja fuego del cielo y consume a todos los ejércitos que están marchando contra su trono. Además, en la batalla de Gog y Magog, los ejércitos derrotados van a ser enterrados lo que según Ezequiel 39.12 va a tomar varios meses en completar. Sin embargo, después de la última batalla, comienza el juicio del gran trono blanco, y los muertos son traídos para que estén de pie delante de Dios. Otra diferencia más se encuentra en el hecho de que la batalla de Gog y Magog concluye con la quema de todas las armas las cuales van a arder durante unos cuantos años, tiempo que puede incluir también parte del reino milenial. Sin embargo, la batalla final de Apocalipsis 20 va a ocurrir al final del reino milenial, y las armas obviamente no van a poder estar quemándose por años, ya que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Además, después de la batalla de Gog y Magog, la vida continúa como antes. Sin embargo, después de la batalla en Apocalipsis 20, la vida cambia casi por completo, con la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Así que la batalla de Gog y Magog claramente no es la misma batalla final en Apocalipsis 20. Hay otros que creen que esta batalla toma lugar en Apocalipsis 16. O sea, que la batalla de Magog es la misma que la batalla de Armagedón. Pero tampoco creo que esto sea así por varias razones. Nuevamente, al comparar las dos batallas, descubrimos que la batalla de Armagedón toma lugar durante un tiempo de plagas y disturbios. Sin embargo, Ezequiel claramente indica que la invasión a Israel tomará lugar en un tiempo cuando las naciones estén disfrutando paz y tranquilidad. Ezequiel 38.8 Gog y Magog van a marchar contra Israel durante un tiempo de paz y seguridad. Algo que Israel no ha tenido desde su cautiverio en Babilonia. De hecho, si un país fuera a invadir a Israel ahora mismo, este no podría ser un cumplimiento profético. Porque el profeta Ezequiel y Apocalipsis 6 claramente indican que primero va a haber un acuerdo de paz. Un tiempo de seguridad antes de la invasión de Gog y Magog. Hoy en día, cada hombre judío en Israel tiene que hacer el servicio militar por tres años y cada mujer por dos. ¡Solo lea los diarios! ¡Hoy no es un tiempo de paz y seguridad para Israel! Sin embargo, un tiempo de paz logrará llegar, aunque sea breve. Daniel 9 registra y Apocalipsis 6 reporta la visión de la llegada de un hombre de paz que firmará un acuerdo con Israel. Para entonces, su caballo blanco habrá galopado por todo el mundo... Además, la batalla de Gog y Magog involucra a seis aliados que marchan contra Israel. La batalla de Armagedón involucra a todas las naciones de la tierra, y ciertamente son más que seis. Esta batalla de Gog y Magog cubre la región norte de Israel, mientras que el Armagedón cubre toda la tierra de Israel. Otra distinción es que las alianzas de Gog y Magog son destruidas, mientras que en la batalla de Armagedón varias naciones son destruidas. La guerra de Gog y Magog encaja perfectamente en la escena profetizada por Daniel, un tiempo de paz interrumpido por una guerra que ocurre al principio de la tribulación. La batalla de Armagedón, por el otro lado, es el punto culminante del fin de la tribulación, cuando los enemigos de Israel son destruidos mientras Jesucristo regresa en gloria y poder. Apocalipsis 19. Así que por estas y otras razones, la batalla de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 no corresponde con la batalla de Armagedón en Apocalipsis 16. Así que, obviamente la pregunta es ahora, ¿qué es y cuándo será la batalla de Gog y Magog? Esta sangrienta batalla profetizada por Ezequiel encaja en este período de paz temporal establecida por el Anticristo, al comienzo de la tribulación. De hecho, este es el único periodo de tiempo del cual sabemos en que Israel descansará en paz y seguridad. Este tiempo de paz y seguridad viene sobre un caballo blanco. Las batallas que aparecen después, incluyendo las batallas de Gog y Magog, toman lugar durante la llegada del caballo rojo. Los disturbios, las guerras y las muertes alrededor del mundo crean la oportunidad perfecta para atacar a Israel. Ya que todas las naciones van a estar ocupadas con sus propios problemas, nadie va a venir en defensa de Israel. Ahora, ¿cuáles son estas seis naciones profetizadas por Ezequiel que formarán esta coalición en contra de Israel y el anticristo también que ha prometido defenderla? Echémosle un vistazo a estos seis miembros de la coalición de Gog y Magog. La primera nación que constituye esta coalición es Ros, la cual muchos eruditos identifican como Rusia. La palabra Ros también puede ser traducida soberano. Por ejemplo, en la versión Reina Valera leemos, "Oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Sin embargo, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce Ros como un nombre propio. Como resultado, Ezequiel 38:2 dice: "O Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal". Encontramos esta mejor traducción en algunas versiones como la Biblia de las Américas. De toda la evidencia que he estudiado, Ross se refiere a lo que conocemos hoy como Rusia, y su príncipe será Gog, el líder de Rusia. Este es el reino que vendrá del norte, como fue predicho por Ezequiel. El siguiente miembro de la coalición es Magog, o lo que hoy conocemos como la Antigua Unión Soviética, con países como Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán. Magog también podría incluir a Afganistán. Y solo esta región es actualmente poblada por más de 90 millones de personas predominantemente musulmanas. De hecho, el elemento unificador de esta coalición, si llegara a formarse en esta generación, sería la religión del Islam. Una religión que, como sabemos, cree que Israel no debería existir como nación. El siguiente grupo de esta coalición, según Ezequiel, es Persia, lo que hoy por hoy conocemos como Irán. Como nación, Irán está abiertamente en contra de Israel. El presidente de Irán ha dicho cosas como, «El régimen sionista, o sea Israel, va camino a la aniquilación». Los medios de comunicación en Irán promueven este odio hacia Israel. Hablan de prepararse para la gran guerra en la cual Israel, a quien se refieren como la amada del occidente, hablando de Estados Unidos, será conquistada. Uno de sus líderes dijo, «La gran guerra está frente a nosotros, y estallará quizás mañana, o en algunos días, o en algunos meses, o en algunos años». Por eso la nación musulmana debe prepararse para la gran guerra, donde eliminaremos completamente este cáncer que es el régimen sionista. La antigua Persia ahora es ocupada por el país de Irán, un país que sueña con eliminar a los judíos de la faz del planeta, y que también se está armando de armas nucleares motivado por su creciente deseo de destruir a Israel y a todos los que la defiendan. El siguiente miembro de la coalición es la tierra de Kuz. La mayoría de los eruditos creen que Kuz representa el área este de Egipto y el lado occidental del Mar Rojo. Esto correspondería a lo que es Sudán. La Biblia de las Américas interpreta que Kus corresponde a Etiopía, que queda al sur de Sudán. Esta región es extremadamente anti-Israel. De hecho, albergó a Osama Bin Laden desde 1991 a 1996. Esta región se uniría fácilmente a una coalición para atacar a Israel si solo tuviera la oportunidad. Ahora, el quinto miembro de esta coalición es la antigua región de FUT, lo que hoy conocemos como Libia. Esta también es otra región llena de extremistas islámicos hostiles hacia Israel. El último miembro de esta coalición es lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía también es una nación islámica con una creciente alianza con Rusia. Y aunque obviamente la tribulación podría ocurrir en unos mil años más, y no hay ninguna profecía que detenga o aún obligue el rapto de la iglesia, no hace falta mucha imaginación para ver el potencial de una invasión inminente de parte de las naciones islámicas, las cuales ahora virtualmente rodean al pequeño estado de Israel. Según la profecía de Ezequiel, cuando estas naciones empiecen a marchar hacia Israel, va a aparecer la batalla más desproporcionada de la historia. Este es David contra Goliat. Pareciera que no hay forma de que Israel sobreviva a este ataque. El anticristo no va a tener el poder para detener esta invasión e Israel no va a poder defenderse. El anticristo solo va a poder observar lo que ocurre desde su palacio en Irak, su reconstruida Babilonia, que interesantemente no es parte de la coalición. Babilonia estará ausente. ¿Por qué? Porque el anticristo aún estará cumpliendo su acuerdo de paz. Sin embargo, otros países que finalmente tienen la posibilidad de destruir al régimen sionista y eliminar al pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, saldrán en contra de Israel con todo lo que tienen. Sin embargo, Ezequiel escribe que en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, «Subirá mi ira y mi enojo». Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo yo actuaré. Ezequiel 38, 18 al 19. Varias cosas van a ocurrir en rápida sucesión. Primero, un terremoto. Luego, la coalición va a pelearse entre sí. 38, 21. Luego van a haber plagas, una lluvia torrencial y granizo. 38 Finalmente, un fuego del cielo va a consumir a estos ejércitos, destruyendo a aquellos reinos. Imagínelo, en cuestión de horas, los ejércitos de Rusia, Irán, Libia, Sudán y los otros países que pelean contra Israel habrán sido completamente destruidos. Querido oyente, hoy el mundo es más volátil que nunca antes. Tenemos tantas formas de eliminar naciones enteras. Tenemos armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. Omar Bradley escribió, «Estamos en un mundo de gigantes nucleares» y niños morales. A la verdad, no había ninguna profecía que previniera el rapto de la iglesia y la llegada de este caballo rojo al final del primer siglo, y capaz que este caballo no salga hasta unos dos mil años más, si el Señor así lo determina. No hay nada que lo detenga de salir este año tampoco. Sin embargo, debemos admitir que si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que el escenario de este mundo está más preparado que nunca antes. Lo que me lleva a decir que ahora mismo el tratado de paz más importante del que tiene que enterarse no es el tratado de paz entre el anticristo e Israel. Tampoco es el tratado de paz entre algunas naciones que solo van a durar por un año o dos. Usted, querido oyente, necesita un tratado de paz que dure por la eternidad. Este es el tratado de paz entre usted y Dios. Firmado por la sangre de Cristo, que limpia y justifica a aquellos que creen solo en Cristo para su salvación. ¿Usted firma ese tratado de paz al colocar su fe en la obra de Cristo en la cruz? Crea de todo corazón que Cristo murió en su lugar para pagar por sus pecados. Que Él resucitó físicamente de la tumba y que Él hoy intercede por usted. Crea que Él volverá un día para que pueda decir junto al apóstol Pablo, «Por tanto, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1 1 al 2 este es el tratado de paz entre usted y Dios a través de Cristo. No hay paz duradera aparte del príncipe de paz. El profeta Isaías escribió, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable». Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9, 6 al 7. Así que firme este tratado de paz con el único Mesías verdadero, Jesucristo. Este príncipe de paz va a establecer la paz entre usted y Dios. Y esa paz durará desde ahora y para siempre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.